0: Este es un programa repetido de Línea Abierta. Déjenos sus preguntas y comentarios al número de WhatsApp
1: 559-835-9235. Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López, gracias por unirse a esta edición. Hoy nuevamente se une para co-conducir este programa mi colega Gerardo Guzmán. ¿Qué tal Gerardo, cómo estás?
2: Hola Chelis, un placer estar contigo. Buenos días. ¿Qué?
0: Buen día, Gerardo. Gerardo, pues en esta edición conoceremos alarmantes detalles de informes que organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han publicado sobre los devastadores y escandalosos efectos de la contaminación tóxica que vienen de los combustibles fósiles y de la industria petroquímica en la salud de muchas comunidades que están en Texas y en Luciana y en realidad en todo el país. Son informes que señalan que las autoridades estatales y federales no han logrado regular de manera adecuada, no han estado a la altura de los daños a esta industria y tampoco han puesto a disposición información sobre los riesgos para la salud. Así que más adelante estaremos hablando de este informe, sobre todo el de Human Rights Watch, que realizó un estudio con residentes de la comunidad de Welcome en el estado de Luisiana y quienes viven en el callejón del cáncer, como ese le conoce, donde enfrentan riesgos significativos de cáncer y otras enfermedades. Enfermedades graves como resultado precisamente de estas emisiones de plantas petroquímicas. Los detalles los vamos a tener más adelante. Y antes eh, de esto vamos a hablar de una campaña a nivel estatal en California que busca desenmascarar las mentiras y destapar la relación entre enfermedades como asma y el cambio climático y las grandes petroleras. Al mismo tiempo le están pidiendo al gobierno adoptar políticas correctivas. La campaña comunitaria por cierto, se llama Que no te engañen y quiere que la gente sepa cómo las grandes petroleras se están beneficiando a costa de su salud. Para comentar este tema, esta campaña, tenemos eh, dos invitados. Le voy a dar la bienvenida al alcalde de Huron en California, que ya está con nosotros. Rey León, bienvenido al programa, alcalde.
3: Buenos días, gracias.
0: Buen día, alcalde, y gracias por estar con nosotros para hablar de esta campaña que acaba de lanzarse, una campaña que lleva por nombre Que No Te Engañen, para pues decirnos cuáles son esas mentiras que las grandes petroleras eh, manejan para, pues, ahora sí que hacerse millonarios, multimillonarios, a costa muchas veces, la mayoría de las veces, de la salud de nuestras comunidades. Cuéntenos los detalles de esta campaña y qué le hizo a usted, alcalde, unirse a esta.
3: Bueno, uh, estoy participando... Con esta campaña, que no te engañen, primeramente como uh, director, director ejecutivo de The Leap Institute, es una organización no lucrativa que fundé hace muchos años y nos enfocamos en avanzar la justicia económica, ambiental eh, clima y climática. Pero nos unimos a esta campaña, que no te engañen, para asegurar que nuestro pueblo latino en el estado de California esté concientizado sobre la realidad de lo que está ocurriendo uh, ahorita uh, uh, respecto de, de la industria petrolera. Tenemos muchas comunidades en el estado que son disproporcionadamente impactadas por las operaciones de, de esta industria, uh, como en el área de Los Ángeles, donde hay refinerías, hay familias que están uh, viendo casos uh, altísimos de, de enfermedades respiratorias y, y cáncer y otras cosas. En el área de la bahía, en la comunidad de Richmond, uh, igual. Y obviamente sabemos que casi todos los vehículos hoy en día caminan con combustible, uh, gas, sea diésel o sea normal, pero eso es uh, causante de, de una gran porción del pastel uh, uh, contaminante del estado de California y definitivamente de la región del Valle de San Joaquín, donde esta región es de las más contaminadas de la nación. Y el problema con nuestra región, o más bien dicho la realidad, es que estamos rodeados por montaña y somos uh -huh. como una olla so, todo el, el transporte vehicular que utiliza combustible o diésel, cuál es un, un, un combustible también uh, uh, se queda en esta región y ya sabemos que tenemos la la, la ruta uh, in, in, interestatal del 5 en el área en el área de oest, del oeste del valle lo tenemos uh, la ruta estatal del 99 en el en el este del valle que pasa por las ciudades de Bakersfield, de Fresno, uh, Stockton y, y todo eso. Pero la, la contaminación en la región sigue siendo de las peores y, y en tener más de miles uh, de vehículos uh, de troques diésel pasando por las dos vías de estas, uh, yo siempre lo explico como las dos venas más contaminantes de, de nuestra región que, que no ayudan. Y, y no nomás se trata de identificar el problema, cuál es uh, el combustible que causa no nomás contaminantes en el aire local, cuál impacta nuestra salud pública, pero también se trata de lo que está ocurriendo, y lo que estamos observando y eh, eh, teniendo uh, la vida de, de ver y sentir lo que está pasando con el cambio climático.
0: Sí. Por más de 100 años de
3: la industria, uh, uh, la, la, la revolución industrial, cuando se inició la utilidad de, 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 de carbono y después de aceite y luego de combustible, para usar todo eso para llevar adelante una economía, uh, hubieron cosas positivas al respecto de la economía, pero cosas negativas que ahorita ya estamos uh, 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 viendo a nivel mundial y padeciendo más que, que nada, que alcalde
0: se trata de concientizar y a mí me gustaría entiendo, alcalde, que uno de los grandes motivos que llevó a crear esta campaña, eh, que no te engañen, tiene que ver mucho con los impactos que se han sentido en las comunidades latinas en nuestros niños eh, estoy leyendo que 8 de cada 10 niños latinos que son menores de 10 años que viven en zonas contaminadas, tienen un riesgo mucho mayor de contraer ciertas enfermedades como el asma, por ejemplo, que los niños blancos. Quisiera que nos hable al respecto, porque esto tiene que ver con lo que usted hablaba hace un momento del promover el transporte limpio recientemente ya ve que la EPA eh, pues dijo que va a invertir casi mil millones de dólares en el suministro precisamente de autobuses escolares eléctricos para ayudar a la calidad, a mejorar la calidad del aire eh, para nuestros pequeños cuéntenos sobre esto, alcalde
3: so, Cuando yo comencé a hacer este trabajo era en el 2002 uh, la razón era por la cual en ese tiempo ya se miraban las cifras de los niños latinos uh, uh, subir rápidamente al respecto de la enfermedad de asma. En un momento se creía que el asma era, uh, era uh, uh, heredado, ¿verdad? pero ya, cu ya cuando estudios nuevos comenzaron a salir, uh, nos concientizó de que el asma también puede ser una consecuencia, un impactante por la, la, la cantidad de contaminación y por eh, el, el, el espir, respirarlo al diario. Así es que este nos ha impactado muchísimo. Y el costo de ese impacto, ¿quién lo ha pagado? Pues nosotros mismos. Un día de no ir a la escuela, un día de no ir al trabajo, no le pagan a uno, una criatura ya pierde esa ese ese elemento de de, de de competencia académicamente, y todo esto tiene un costo. ¿Quién lo ha pagado? El pueblo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Siempre las corporaciones de este tipo están están privatizando las ganancias y socializando las, 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 las pérdidas. Y nosotros hemos sido los que han pagado el precio. So, queremos asegurar que el pueblo conozca de que en calentar su tortilla con gas natural no es la razón por la cual vamos a apoyar una industria explotadora que nos sigue dañando y Gracias, especialmente alcalde. cuando hay alternativas verdad no nomás en transportación con las flotas que hemos desarrollado como con los raiteros verdes que utilizamos flotas eléctricas para llevar a Andere, familias sí. a sus citas médicas y de, de la... servicio social niños de a, las cuales a hemos platicado y
0: Así es, alcalde. Vamos a hablar de las alternativas y vamos a retomar esto que usted nos dice, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Alcalde, déjeme darle la bienvenida también que ya se une al programa Marta Arguello, directora ejecutiva de Médicos por la Responsabilidad Social desde Los Ángeles, California. También es miembro fundadora de La Mesa, que es un espacio que se dedica a la colaboración entre defensores de la justicia ambiental y los medios de comunicación étnicos, precisamente para abordar estos problemas urgentes del cambio climático que afectan tanto a las comunidades latinas en california bienvenida al programa marta buenos días gracias gracias a usted marta por unirse eh, cuéntenos por qué hacer esta campaña que no te engañen sé que uno de los objetivos principales es precisamente desenmascarar esas mega mentiras de las grandes petroleras que han afectado tanto a nuestra comunidad cuéntenos
4: pues mire, yo tengo ya una trayectoria de 25 años de trabajar, eh, y muchos de esos con el mayor, mayor uh, León, eh, tratando de uh, abordar el problema de la contaminación del aire, pero también el problema de cambio climático que está impactando mucho más a comunidades de color, latinos, afroamericanos, uh, gente indígena, son viven más cerca de estos sitios contaminantes, ya sea una refinería, un pozo petrolero o también este, nuestras carreteras que tienen mucho tráfico y, y causan mucha de esa contaminación del aire. Uh, y, y sabemos que a, a nivel nacional más de 44 personas latinas viven con baja calidad del aire compar y, y, en comparación con como 25% de los que no son latinos. Y por 25 años que he estado haciendo este trabajo a nivel de la ciudad, a nivel del Estado, una fuerza ha impedido nuestro progreso y eso ha sido las compañías petroleras con sus billones millo de lucro que pueden uh, comprar influencia en Sacramento, en Los Ángeles y han, este, trata han parado muchos de nuestros esfuerzos a muchos años con sus mentiras. Y este, y ahorita estamos en un momento tan uh, importante que es el momento de actuar y es el momento de que empecemos una transición como la que hablaba el, el, el alcalde a una transición de energía limpia en la cual no le estamos diciendo a gente tienes que escoger un trabajo o tu salud. Y incluso no tenemos que como una comunidad permitir que esta, estas compañías Sigan este dañando nuestra democracia porque la mayoría de latinos queremos aire limpio queremos una transición queremos una una la economía nueva porque estamos heredando este estado en términos de, de estos números y, y ya es tiempo que también el problema de aire de calidad de aire esté ligado al problema de cambio climático y que re podemos reducirlas. Pero uh -huh. con ese poder que tienen de comprar y mentir, uh, com comprar a nuestros políticos y mentir en, eh, eh, a través de sus campañas de relaciones públicas. Uh,
0: ¿Por, qué ya, no nos eh, habla, ¿Por qué no nos da ejemplos, Marta, de cuáles son esas mentiras que esas grandes petroleras nos dicen a nosotros como comunidad?
4: Bueno, una es eh, que el problema no es tan grave, que si tratamos de cambiar el problema vamos a destruir nuestra economía que no es verdad la economía de california es grande y di diversa y hemos visto muchas veces cambios de diferentes industrias y sabemos que lo podemos hacer y proteger a los trabajadores este, eh, este esa es una de las grandes partes de sus mentiras uh -huh. ellos gastan millones en este en cabildeo para para parar nuestras propuestas. Yo he visto que cada cuando introducimos un, un proyecto de ley que va a ser fuerte, ellos buscan cómo uh, debilitarlo para que no tenga el gran impacto que, que nuestras comunidades necesitan y quieren.
0: Pues para desenmascarar estas mentiras, eh, seguramente habrá que contarles historias, ejemplos claros, Marta, del daño que han causado este aire contaminado en la salud de los niños y las niñas de nuestros niños latinos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más, con nuestros invitados y este tema y mi compañero Gerardo Guzmán. Vamos a la pausa.
2: Este es un programa repetido de línea abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-559. 835-9235 Pláticas que nos ponen a pensar Alta
3: presión, diabetes,
5: colesterol Temas que están a la orden del día
6: En todas estas matazones ha habido muchos niños
5: Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org donde además encontrarán nuestros archivos de línea abierta, edición semanaria
4: Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención
5: y los despachos especiales
4: Un resumen de noticias
5: Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y radio bilingüe
0: Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta eh, con nuestros invitados. Eh, Marta, me gustaría que usted nos hable, ya mencionado, entre las grandes mentiras es pues el problema no es tan grave. Si se cambian las cosas, vamos a destruir la economía de California. Eh, a manera de ir desenmascarando esto, pues eh, quizás mucha gente está preguntándose. A ver, cuéntenos algún ejemplo, alguna historia de estos niños latinos menores de 10 años que viven en estas zonas contaminadas. ¿Cómo les ha venido afectando a su salud?
4: Bueno, lo que hemos visto eh, cerca de los pozos petroleros ha sido todo, desde dolor de cabeza, sangrado de nariz, náusea, um, hasta un este, también muchas de estas comunidades tienen muy altas tasas de cáncer y, y una historia que a mí me, me impactó mucho. Estaba dando una presentación sobre los, los impactos de salud, hablando de asma, de, um, de uh, abortos espantón, espantenios que, que pasan uh, uh, más cerca de los pozos petroleros, de las dolores de cabeza, de la pérdida del de sentido de, de, de oler, olfato, por, por tantas uh, químicas que están expuestos. Y veo un señor latino que me estaba escuchando y se veía muy enojado y, y, y no sabía por qué. Y, y empezamos a hablar y me dice, yo vivo cerca de unos postos petroleros y, y cerca de las refinerías. Y mis hijos siempre se están quejando de, lo, de dolor de cabeza. Y, y le vi la tristeza en sus ojos cuando me dijo, y yo siempre le di, ay, ve a comer, no te, no te estés quejando tanto. El dolor en sus ojos como padre al reconocer que no se estaban nomás quejando, no era porque no habían comido bien y un vaso de leche no se los iba a quitar el dolor de cabeza. Era que estaban viviendo y yendo a la escuela en una comunidad sumamente contaminada. Y yo y esa, ese señor seguro no se acuerda de mí, pero yo lo llevo conmigo siempre diciendo eso está está incorrecto y lo tenemos que cambiar. De, tenemos que dejar de hacer estas prácticas tan peligrosas porque muchas veces nos, nos quejamos por los dolores de cabeza por las alergias, por el asma y no, no siempre en esa comunidad hace la conexión que es por lo que
0: estamos respirando bien, gracias y por eso, Marta y, sí. sí, adelante, termine Marta
4: no, es es por eso que hago este trabajo, verdad Que y, y porque alguien tiene que decir basta ya a las compañías petroleras.
0: Gracias, Marta. Eh, alcalde Rey, usted hace un momento se refería a las alternativas, ¿no? Eh, ¿Qué cambios en las políticas locales buscan empujar con esta campaña, por supuesto, para proteger la salud, el bienestar de nuestra comunidad latina afectada, alcalde? Parece que no está con nosotros el alcalde. Algo sucedió, así que en un momento a otro lo vamos a, a tener nuevamente. Eh, quizás, Marta, usted puede comentar esto... Eh, que, ¿Cuáles son esas políticas locales que están empujando con esta campaña? Y el alcalde hace un momento se refería a la concientización, ¿no? Porque, pues sí, esta campaña pretende desenmascarar esas mentiras, pero ¿cómo hacerle para las personas que aún quizás recibiendo los impactos necesitan concientizarse más de cuáles son en realidad esos graves daños? Y que uno de los grandes problemas, Marta, es que no tenemos la información de los riesgos reales que implica vivir en zonas contaminadas, Marta.
4: Bueno, sí, nosotros como una organización que trabaja con enfermeras y médicos, nosotros muchas veces estamos asombrados qué poca educación se les da a los propios médicos y enfermeras sobre enfermedades causadas por el ambiente. Así es que el centro de nuestro trabajo es levantar conciencia, este a, a, agilizar más estudios para entender esta relación. Cuando empezamos, no había mucha investigación y hay una y, uh, piensen, bueno, no tenemos estudios entonces vamos a decir, ah, todo está bien y lo que estamos encontrando entre más estudiamos eh, la, la salud y las conexiones entre el medio ambiente, más encontramos que hay esta conexión y, y el trabajo que estamos haciendo con esta campaña es para levantar conciencia pero el trabajo que está haciendo todo un movimiento de justicia ambiental que están en comunidades todos los días organizando, educando movilizando a nuestra comunidad y y también y y, y eso es lo, lo que va, lo, va a ser el poder para poder cambiar esta situación y, y esta es una una parte de, de ese esfuerzo, esta campaña pero también para educarse a, a poder presentar esa información en maneras que reflejen nuestra cultura ¿y cómo van a hacer eso? bueno lo estamos haciendo con, con no te engañen uh -huh. uh, tenemos mucha educación popular un corrido este un luchador ah uh, así uh, porque este usando ese tipo de educación nosotros como una organización de médicos es, estamos uh, uh, constantemente educando a, a médicos a, 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 a médicos y a otros profesionales de salud para que también ellos se involucren pero también para que ellos puedan darles esta información a sus pacientes, porque si queremos sanar y curar el problema de asma, no se va a hacer nomás en la clínica. Tenemos que salir de
0: esa clínica y
4: abogar por nuestros
0: pacientes
4: a, a nivel de, de, de cambiar políticas.
0: Gracias, eh, Marta. Eh, déjeme ver si ya está con nosotros nuevamente el alcalde. ¿Está escuchándome, alcalde Rey?
3: Presente. Presente.
0: Gracias, alcalde. Hace un momento no me escuchaba. Eh, le pregunto, alcalde, cómo se está involucrando su gobierno con esta campaña de No te dejes engañar. ¿Cuáles son esas medidas, alcalde, quizás concretas que usted está considerando para empujar? Porque hace un momento decíamos que eh, quizás nuestros estados, nuestros gobiernos, no han regulado la, a la medida o a la altura de lo que se necesita, de, lo, de la catástrofe que estamos viendo. Es decir, hay regulaciones, pero no son realmente las que deben de ser para que funcione y para que no tengamos este impacto en la salud que estamos viendo. ¿Qué alternativas propondría usted o su gobierno, alcalde?
3: Como le he compartido, estoy participando en esta campaña como uh, director de la organización del Institute y muchas, muchos proyectos que estamos haciendo abajo de esa sombría, pero de parte de la ciudad de Girón eh, sí puedo compartir de que somos una de las primeras ciudades que ha avanzado Uh, una, una, una ley en la ciudad para que todas las nuevas casas de familia y nuevos departamentos vengan uh, listos para, para utilizar las, las aguas grises uh, para pa los árboles eh, de, de la yarda. Y eso quiere decir que si estamos utilizando esa agua de, de, del fin del cinto, el baño, de, de, de bañarse, y de la lavadora de la ropa para los árboles, es decir que estamos utilizando menos agua uh, directa uh, que es tomable. Uh, eso quiere decir que menos agua se está pompeando a, a, a la ciudad y menos pompear min, eh, quiere decir menos energía, menos combustible mientras estamos tran, 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 uh, echándonos por esta transformación a llegar al cien por ciento de energía limpia. Pero de ese modo es uno de los modos que nosotros como ciudad estamos uh, llevando a cabo y una cosa que se debería de hacer por toda la región, porque somos una región de, que está en peligro siempre de sequía, eso sería una solución de muchos modos. Y la otra cosa es que estamos plantando árboles. El mejor modo de secuestrar carb carbono para ayudar en, este, en esta lucha para pa la resiliencia del, climática es plantar árboles. Eh, hemos plantado un árbol para cada 27 personas. Este año seguiremos con eso, uh, plantando más árboles. Y pues al, al, al nivel de la ciudad es lo que estamos haciendo y, y obviamente también poniendo infraestructura para, para bicicletas. Porque no siempre en el diario tenemos que manejar un carro cuando queremos ir a la tienda que está a una cuadra o al otro lado del pueblo. Cuando se puede hacer con una bicicleta, le sacamos ejercicio, le sacamos buena salud y no contaminamos en el proceso.
2: También hemos
3: sí. uh, puesto, uh, arreglado la, el alumbramiento en todo el pueblo, que as, lo hicimos LED, uh, LED, que quiere decir que hemos uh, ahorrado para la ciudad 60 mil dólares por año. Uh, y, y, y pues siendo LED, quiere decir que estamos conservando muchísima energía y limitando la, la presión eh, en el sistema para que eh, generen más utilizando eh, eh, combustible para generar esa energía y pues varias cosas que estamos haciendo como ciudad pero también como de tenemos el programa eh, de los reactores verdes 16 vehículos eléctricos más, más de 20 mil millas por mes estamos viajando para llevar a familias campesinas a sus citas médicas el servicio social a sus hijos, al colegio e universidad.
5: Para Exacto, alcalde.
3: asegurar que nuestra comunidad sea fuerte, saludable y sana y que estamos movi moviéndonos para adelante para prosperar y también para mantener una calidad de vida mejor.
0: Gracias, alcalde Rey. Eh, vamos a continuar con esta conversación. Mi compañero, colega Gerardo Guzmán,
2: adelante. Sí, gracias, Chelis. Gracias al alcalde y también a Marta. Esta pregunta es para Marta, porque ¿cómo derribar también esa mentira que ustedes mencionan, de que dicen las petroleras, que si acabamos de hacer los pozos, de sacar petróleo, se va a acabar la economía del lugar? Y eso convence a muchas personas que piensan que gracias a que existen estas plantas, pues hay dinero. ¿Cómo responder incluso a los mismos vecinos que dicen, no, tienen que continuar porque así hay dinero en nuestro mercado? ¿Cómo responder a eso?
4: Mira, al mismo tiempo que estas compañías están quejando, que los están de, de, uh, destruyendo el, su industria, están con ganancias uh, que nunca se han visto. Muy altas ganancias. También, en, en, como en Los Ángeles, son un poquito como 300 trabajos directos y estamos desarrollando en el condado de Los Ángeles una, un plan de transición justa porque son 300 trabajos y tal vez otros 200 trabajos indirectos. Ya digamos, esos trabajadores van a comer en este vecindario, así, eh, así se calculan lo, los uh, impactos secundarios. Eso lo podemos hacer. Incluso para muchos de, estas, de los trabajadores en estas industrias, pueden empezar, eh, parte de esa transición es cómo empezamos a limpiar nuestras comunidades de la, de la araña, de la infraestructura de, de petróleo que está ahí. Incluso no todo el petróleo que es extraído, digamos, en Los Ángeles, está, se está usando para gasolina. Así es que es, es una mentira que el precio de gasolina está impactado por esto. El precio de gasolina está impactado por eh, el deseo de lucro de las compañías y que les, les vale muy poco la salud de las comunidades y de sus trabajadores. Incluso trabajando en la refinería es uno de los trabajos más peligrosos. Trabaja, trabajando en esos potos, eh, pozos petroleros están expuestos mucho más a los contaminantes.
0: Es así. Gracias, Marta Argüello. Pues nos estamos acercando al cierre de este tema en esta edición extra de Línea Abierta. Así que les eh, pido sus comentarios finales al alcalde Rey León y a Marta Argüello. Empiezo con usted, Marta. Adelante. Ah, pues que
4: uh, les llama, hacemos un llamado a la comunidad latina que apoye al a, a trabajo que estamos haciendo, que se involucren, que vayan a... No, que no te engañen punto com para a, a aprender más y que a, sigan luchando con nosotros que se, a, que nos apoyen en nuestra lucha a a, a reducir el, el, la contaminación del aire y abordar el problema de cambio climático en una manera que nos asegura un futuro limpio pero una economía nueva donde no tenemos que cambiar salud por un trabajo que ni paga bien
0: eso. Muchas gracias eh, Marta Argüello, directora ejecutiva de Médicas por la responsabilidad social en Los Ángeles, California y también miembro fundadora de la mesa. Gracias Marta. Alcalde Rey León, alcalde de Huron aquí en California, ¿con qué se despide?
3: Repiteré de que nos visiten en que, que no te engañen .com y que se involucren, sean voluntarios, sean organizadores para ayudar también a concientizar a los demás al respecto de las enfermedades que están ocurriendo por el combustible que se está quemando al diario y también sobre los programas que podemos avanzar para asegurar que no contaminamos más este abril mar, este abril hay una oportunidad comiencen a organizar una, una, una feria de la salud ambiental para que tengan su banda su danza, su teatro y en eso mismo invítenos para nosotros ir y poder presentar información sobre de lo que estamos hablando pero también para asegurar de que la, las familias se junten con su cultura, que, que animen uh, más personas que se informen y para mejorar la vida de todos. Al fin de cuentas, sí. la vida del planeta. El bolsillo para no gastar tanto con eléctrico, uh, ya se ha visto con los vehículos, es más barato. Y, y háblenos uh, a ver cómo les podemos ayudar.
0: Bien, pues muchas gracias, alcalde Rey Huron, gracias por haber estado en esta edición. Que tenga buen
3: día. Gracias, adelante y sí se puede.
0: Gracias, alcalde, y gracias también a Marta Argüello que nos acompañó en este tema. Pues así lo cerramos, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más de algo que tiene que ver y mucho con lo que hemos hablado hace unos momentos. <música>
5: Que no te pase Lo que hicieron conmigo Me engañaron Y de seguro te están haciendo en la pompa sin saber las consecuencias se aprovechan porque saben que lo necesito no robaron y con miles han hecho lo mismo pero aquí termina basta con las mentiras y el dinero que han ganado a nuestras costillas que no te engañen, que no te digan que lo hacen por ayudarte, ya no sigas el camino traicionante, no les importa dejarte en bancarrota, sus ganancias es lo único que les importa,
0: No te engañen es el nombre de esta campaña comunitaria de la cual hablamos con Marta Argüello hace un momento que es miembro fundadora de la mesa y con el alcalde de Huron, California, Rey León. Y bueno, esto que escuchamos se llama Que no te engañen las petroleras Es el corrido al cual se refería Marta Y en los siguientes minutos vamos a conocer Los alarmantes de verdad Detalles de informes que organizaciones De derechos humanos investigaron Sobre estos impactos de petroleras En la salud y en el medio ambiente, ambiente. Human Rights Watch Realizó un informe que incluye entrevistas Con personas que viven en la comunidad De Welcome en el estado de Luisiana Que viven en el callejón Del cáncer, así se le conoce y que enfrentan riesgos significativos precisamente de cáncer y de otras enfermedades graves como resultado de emisiones de plantas petroquímicas y combustibles fósiles. Imagínense ustedes que un relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente identificó este callejón del cáncer como una de las varias zonas de sacrificio que existen en el mundo. El informe señala, entre muchas otras cosas, que las autoridades estatales y federales no han logrado regular adecuadamente a la industria y no le han puesto a disposición de la gente los riesgos sobre o para su salud. Este llamado Callejón del Cáncer es el área de mayor riesgo de cáncer debido a esta contaminación de la industria petrolera en el país con más de siete veces el promedio nacional y de esto hay evidencias. Nuestro colega Gerardo Guzmán tiene una entrevista al respecto.
2: Informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch exponen el devastador daño que la industria petroquímica y de combustibles fósiles está cobrando en materia de derechos humanos en las comunidades de los alrededores o las cercanías al enrejado, a la barda perimetral de tales plantas en los Estados Unidos. Y piden a las autoridades estatales y federales que tomen medidas inmediatas para abordar estos daños. Precisamente sobre este informe contamos con la valiosa presencia desde Alemania de Luciana Telles Chávez, quien es investigadora en jefe de la División de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Human Rights Watch. Ella no es la autora de este reporte, pero está hablando a nombre de, de quien desarrolló este informe para que tengamos la versión en español del mismo, lo cual agradecemos. Luciana, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias por invitarme, Gerardo, y es un placer compartir los hallazgos muy importantes de mis colegas de Human Rights Watch en Luisiana.
2: ¿Podrías describirnos cuál es esa realidad que viven las comunidades en las cercanías a las plantas petroquímicas, en este caso en Luisiana?
6: ¿Cómo no? Eh, a ese efecto, mis colegas realizaron 37 entrevistas a residentes de lo que conocen como el corredor del cáncer, o Cancer Alley en inglés, que realizó entre septiembre del 2022 y enero del 2024. Eh, con, a través de las entrevistas con esos residentes, eh, Queda claro la terrible doble crisis en esta zona de Estados Unidos. Es una crisis de salud y una crisis medioambiental. Y para que quede claro para los oyentes, cuando hablamos del corredor del cáncer, es el nombre con el que se conoce a esta zona de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, en la costa estadounidense del Golfo de México. Incluye la zona en la que los residentes se enfrentan al mayor riesgo de cáncer por contaminación atmosférica industrial, del país, Así que es realmente una situación eh, terrible. Los residentes viven hombro a hombro con unas 200 operaciones de combustibles fósiles y plantas petroquímicas a lo largo del tramo de 85 millas de comunidades que bordean el río sí. Mississippi. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de personas conviviendo al, eh, muy de cerca eh, con operaciones extremadamente poluentes.
2: Sí, el reporte se llama We Are Dying Here, estamos muriendo aquí, la lucha por la vida en zonas de sacrificio de la industria petroquímica de Luisiana, la cual, como ya nos mencionas, eh, eh, Luciana pues documenta esta crisis de salud humana en el callejón o el pasadizo del cáncer de Luciana como resultado de la negligencia. Ustedes mencionan la negligencia del gobierno y la contaminación ambiental. La autora es Antonia yujas pero pues te agradecemos, Luciana, que nos estés describiendo detalles de este, de este reporte, sin duda impactante. Y es que ustedes, además de denunciar esa realidad, y el impacto que tiene en la salud, revelan que esa población no tiene un adecuado acceso al tratamiento médico. ¿Podrías describirnos ese problema detectado y denunciado por ustedes?
6: ¿Cómo no, bueno, Gerardo? Realmente, eh, para empezar, lo, los residentes básicamente no pueden evitar estar expuestos a esta contaminación. Invade sus hogares, las escuelas, los espacios en comunes, los espacios al aire libre... Entonces, donde sea que vayan, si están viviendo en esta zona, van a estar expuestos a esta contaminación a diario y todo el día. Y eso hace que básicamente sea imposible para ellos proteger su salud de los impactos que este tipo de contaminación eh, que origine, se origina en estas operaciones petroquímicas eh, causa. Entonces, eh, pues primero que nada, eh, la dificultad de proteger su salud en, en un ambiente tan contaminado y luego, por supuesto, está el problema de, del acceso al, al tratamiento como tal una vez que ya se manifiestan estas enfermedades. Y estamos hablando de que esta es la zona con, eh, con en una de las zonas con las mayores eh, tasas de, de cáncer, pero también una afectación a, a la salud materna, a la salud neonatal eh, y la salud eh, de, de los recién nacidos. Eh, así que Tener, poder tener acceso a clínicas públicas eh, con bajos costos lamentablemente no, no es eh, un hecho para la mayoría de los residentes de, del corredor del cáncer.
2: Además veo aquí que los niños que asisten a las escuelas públicas, como nos dejaste entrever brevemente, se encuentran entre las víctimas de inhalar regularmente estas sustancias químicas que se sabe causan cáncer, enfermedades respiratorias, anomalías congénitas y pues aunque existen, como tú mencionas, clínicas pediátricas, obviamente esto no es suficiente para poder detectar o emitir alertas de prevención ante estos riesgos que corre no solamente los adultos sino también los niños.
6: Así es y, y básicamente es imposible prevenir si estás viviendo en esta zona porque el, el trabajo de prevención lo deberían hacer las autoridades federales y estaduales para prevenir que la contaminación sea de una tal magnitud que todas las personas que viven en este lugar se vea, vean su salud afectada por ella. Eh, nosotros, para obtener más datos sobre el, el impacto en la salud que estaba teniendo eh, estas operaciones, nos aliamos con la Universidad Tulane de Nueva Orleans para este informe. Y sus investigadoras básicamente encontraron que a los niños ya les empieza a afectar su salud, mismo antes de nacer. Estamos hablando de que es un, es un lugar donde hay desproporcionadamente una cantidad de casos de niños naciendo con un peso muy bajo. Eh, también muchas mujeres sufren de eh, complicaciones a la salud materna y reproductiva como resultado de la exposición a la contaminación atmosférica por, por estos combustibles fósiles y petroquímicos. Además, el estudio de Tulane encontró que la tasa de nacimientos prematuros en esta zona puede llegar a ser hasta el triple de la media estadounidense. Y al comparar estos hallazgos con datos sobre la contaminación, pudieron constatar que las zonas de Luisiana con las tasas más elevadas de nacimientos prematuros se corresponden con las más contaminadas. Entonces, la relación entre el impacto de la salud y las operaciones de esta eh, industria petroquímica y de combustibles fósiles está muy clara en el estudio.
2: Sin duda alguna, es realmente impactante. Y pues este reporte que ustedes presentan también presta especial énfasis en el modo en que esta contaminación está afectando directamente a comunidades pobres y a minorías como la afroamericana. ¿A qué atribuyes esa situación, ese impacto directo en las comunidades más, más eh, abandonadas, digamos?
6: Bueno, primero para decir que Estados Unidos no es el único país donde la industria, la industria de combustibles fósiles engendra este tipo de zonas de sacrificio, como le llamamos en el informe. Alrededor del mundo se puede observar que las víctimas de esta industria son desproporcionadamente comunidades negras, indígenas eh, o hispanas que a menudo están, han sido marginadas debido al racismo histórico y estructural prevalente en sus sociedades. Entonces se ha visto básicamente como comunidades a las cuales se les puede imponer esta carga totalmente inhumana de, de eh, contaminación que tiene que está teniendo este impacto desproporcionado en, en su salud.
2: Sí, y, y bueno, es una tristeza que efectivamente se demuestra que pese a que en esos lugares, pues supuestamente la industria petroquímica está ahí para brindar pues riqueza, supuestamente, por lo bien que está la industria petroquímica, pues no se distribuye esa riqueza de manera adecuada y más en las comunidades que están siendo afectadas directamente por esta contaminación. Pero, Lucían, sí, dime.
6: No, no, iba a decir exactamente, decir sí, justo, lo, mucho de lo que los residentes le dijeron eh, a mi colega Antonia cuando estaba realizando las entrevistas en la zona es que la mayoría de las personas que ahora trabajan en estas operaciones no son locales. No son de la zona, no viven en estas comunidades. Entonces, la promesa de redistribuir esa riqueza efectivamente no, no se cumplió.
2: En la conversación que mantenemos con Luciana Telles Chávez, directora jefa en investigación de la División de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Human Rights Watch, hablando sobre este reporte que describe la situación que se vive en este callejón del cáncer en una localidad de Luisiana cercana, a los pozos petroleros, a las plantas petroquímicas que existen en ese lugar. Hay que hacer una pausa y regresando, continuamos con esta interesante conversación. Este es un programa repetido de línea abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235. Esto es Línea Abierta, manteniendo la conversación sobre el impacto de las petroquímicas en zonas conurbadas y en especial espacios eh, pobres, desprotegidos y afectados con enfermedades graves. Les saluda Gerardo Guzmán y estoy co-conduciendo con... Chelis López, esta edición de Línea Abierta. Vamos a continuar con la conversación que mantenemos con Luciana Telles Chávez, quien es investigadora en jefe de la División de Derechos Humanos y Medio Ambiente, hablando sobre este reporte de las zonas de sacrificio que se han detectado en las inmediaciones de las plantas petroquímicas de Luisiana. Adelante. Ahora, Luciana, está la cuestión de las regulaciones. Las eh, autoridades estatales y federales no han logrado regular adecuadamente la industria y no han puesto a disposición información sobre los riesgos para la salud humana. Estas plantas, según lo que ustedes incluso han descrito, las plantas petroquímicas en Luisiana tienen un largo historial de problemas de seguridad, incumplen las normas, filtran repetidamente productos químicos nocivos y no pasa nada Luciana, ¿por qué las reglas no están funcionando? ¿por qué la autoridad no está protegiendo a la población?
6: Pues lamentablemente, Gerardo lo que vemos es que en vez las autoridades están protegiendo a la industria eh, efectivamente, porque la, los datos son claros sobre el impacto a la salud de, de la industria y además sí hay normas que, que le regulan, pero como dices no las están aplicando eh, las normas pertinentes. Así que nosotros en las recomendaciones que le, le proponemos a las autoridades eh, es básicamente eh, aplicar las normas que existen para reducir urgentemente las emisiones nocivas que están causando eh, estas afectaciones en, la, en los residentes, pero luego tomar pasos más ambiciosos. Entonces estamos hablando de establecer moratorias que van a impedir la construcción o ampliación de nuevas plantas de combustibles fósiles y petroquímicas. Esta es la industria que es principalmente responsable por el cambio climático y además es responsable por estos enormes daños a los residentes de estas comunidades. Y no, deber, no deberían ser ellos los que se tengan que ir. Deberían ser aquellos que están causando esta crisis climática y este impacto en su salud. Y luego las recomendaciones para, para ya eh, contemplar un escenario en el cual eh, las comunidades básicamente no, no estén viviendo lado a lado con esta industria. Que el Estado debería avanzar con una eliminación justa y equitativa de estas operaciones. Eh, por ejemplo, asegurarse que las personas que pierdan sus trabajos en esta industria puedan ser empleados en los trabajos que se llevarían a cabo para limpiar estos lugares de la contaminación que se ha acumulado durante años eh, y establecer también Sistemas de energía renovable que estén distribuidos a, a lo largo y ancho de las comunidades, que las comunidades mismas puedan operar eh, y que estén funcionando como a pequeña escala, básicamente, eh, de forma más autónoma e independiente.
2: Escucha usted la voz de Luciana Telles Chávez, ella es investigadora en jefe de la división de derechos humanos y de medio ambiente de Human Rights Watch, la organización que desarrolló este reporte sobre la realidad en este callejón de el cáncer, como se le llama, a esta zona de Luisiana, cercana a las plantas petroquímicas que hay en el sureste de la Unión Americana. Un reporte desarrollado por Antonia Jujás, también de allá de Human Rights Watch. Ya para cerrar esta conversación, Luciana, hablas de que el gobierno o las autoridades protegen a estas industrias. Entonces, proponen ustedes lo que acabas de describir de, de eh, algunas alternativas, normas o acciones para precisamente cambiar la realidad, pero ¿cómo pueden concretarse o implementarse esas soluciones cuando estamos hablando de que la propia autoridad está protegiendo a la industria. En concreto, ¿qué otras soluciones están proponiendo ustedes y cómo proponen incluso la posibilidad de implementarlas frente a esta posición de la autoridad de protección a la industria?
6: Bueno, una de las cosas que enfatizamos en el informe es que los residentes no, no se han sentado a esperarse a morir, básicamente. Todo lo contrario, estamos hablando de comunidades muy organizadas, activas, que están protestando su situación, que están reclamando sus derechos y que están tomando medidas para ser escuchados. Y eso es clave, tener comunidades organizadas que estén visibilizando su situación. Eh, entonces, por ejemplo, eh, hay varias a, asociaciones que se han formado para pedir esta moratoria de nuevas actividades petroquímicas o de combustibles fósiles. Eh, también las comunidades creo que, se, si mal recuerdo, se han organizado para eh, hacer una demanda contra el Estado eh, para que cumpla con su obligación de para empezar a hacer cumplir las normas y además establecer una moratoria. Entonces, comunidades organizadas fuertes eh, que, que estén eh, denunciando su situación va a ser clave para urgir al gobierno tanto federal como estadual a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
2: Cito la frase que ustedes manejan en el reporte de una residente de St. James Parish que dice, nos estamos muriendo por inhalar la contaminación de las industrias. Siento que es una sentencia de muerte, como si nos cremaran, pero sin calcinarnos. Sharon Levine, 71 años de edad. Con esto cierro, Luciana, te agradecemos muchísimo eh, tu, tu participación aquí en Línea Abierta Gracias por compartir detalles de este reporte y seguiremos en contacto para ver cómo avanza esta lucha para parar con esta contaminación. Gracias, Luciana.
6: Gracias, Gerardo. Un placer.
2: Ella fue Luciana Telles Chávez, investigadora en jefe de la División de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Human Rights Watch desde Berlín, Alemania, y estuvo aquí en línea abierta. Así las cosas, Chelis, con la situación en Luisiana. Y también eh, lo unimos a la, al reporte que también se entregó de Amnistía Internacional sobre algo similar que ocurre en Texas, en comunidades cercanas a las eh, petroquímicas.
0: Así es, Gerardo, y bueno, como bien te decía tu entrevistada, pues es imposible para mucha gente prevenir si vives, en este caso aquí en Luciana, en este callejón del cáncer, y más aún por lo que decíamos, Gerardo, hace un momento, porque no hay información que se le provea a la comunidad sobre los riesgos, lo que implica eh, el riesgo a la salud en vivir en estas zonas contaminadas, esa, esa información no existe, y además, en, en este informe también, recordarás, eh, Gerardo, se cita esa frustración que yo entendería perfectamente bien de los residentes de este callejón del cáncer, que cuentan una y otra vez sus experiencias, relatos de muerte de vecinos, de familiares, de enfermedades, las mujeres que cuentan eh, los eh, los riesgos de infertilidad, partos prematuros, porque van organizaciones de derecho humanistas, les cuentan las historias, pero se frustran porque las cuentan una y mil veces y no ven acción. O sea, sí si hay regulaciones, porque ha habido mucha presión, pero siguen estando muy cortas a cómo está la situación,
2: Gerardo. Sí, falta de información y falta de acceso a que las autoridades puedan aplicar las reglas, las leyes, porque están ahí, en papel, uh -huh. pero es letra muerta. No se logra cambios porque la industria petroquímica es poderosísima en Luisiana, tiene una capacidad de lobby y de proporcionar dinero a campañas políticas, a mantener a las autoridades, que obviamente esto impide que se pueda concretar. Por eso mi insistencia con Luciana de cómo está realmente la seguridad de que se pueda aplicar estas reglas, de que se pueda cambiar la situación. Y lo que da cierta esperanza es lo que ella menciona, que es cómo la, la comunidad se está organizando, no se está quedando de brazos cruzados y está buscando otras alternativas para poder luchar. Y una de esas alternativas es por lo pronto presentar estos reportes y llevar este tema a escala internacional.
0: Uh -huh. Y además, bueno, eh, también, Gerardo, las recomendaciones que hacen, en, en este caso, no solamente van eh, de Human Rights Watch para el gobierno de Luisiana, por supuesto, pero hay recomendaciones al gobierno federal, a la EPA, a todos, porque realmente creen que si no se ponen en acción en conjunto, nomás no van a llegar a ningún lado. Y el informe, eh, por ejemplo, de Amnistía Internacional, Gerardo, estamos exponiendo la situación, eh, en este caso en Luisiana, hablamos al inicio del programa de la campaña en California de que no te engañen. Y a pesar de todo eso, el informe nos dice que en Estados Unidos se están planeando más de 120 nuevos proyectos petroquímicos. Tu invitada te decía, esto no sucede nada más en Estados Unidos, ojo, ¿no? Pero pues eso no es consuelo, ¿no? O sea, consuelo de muchos es consuelo de tontos. 120 sí. nuevos proyectos petroquímicos en Estados Unidos, ¿a cómo están las cosas?
2: Es terrible, es terrible. Y, y bueno, ya ves que hay una esperanza con lo que se hizo en estos momentos por la administración Biden de suspender nuevos proyectos o extensión de los proyectos para extracción de gas, de gas líquido. Con esto trata de manifestar una posición favorable a los ambientalistas, pero para algunos llega demasiado tarde y no va a ser suficiente. Y ese es el problema que se está presentando en estos instantes ante la frustración porque la industria sigue creciendo, sigue avasalladora con cuestiones ambientales y sigue afectando a comunidades que hasta a cierto modo son poblaciones que normalmente votan por también políticos que prometen un cambio ambiental y simplemente no se logra.
0: Así es, Gerardo, pues seguramente vamos a seguir hablando de estos informes en programas venideros porque esta es la situación que realmente es escandalosa, preocupante en términos ambientales, en términos de salud y más si hablamos de otros eh, lugares, otros estados como Texas, en donde encima de todo esto, pues la gente no tiene seguro médico, cómo se va a atender estos impactos, estas enfermedades causadas por esta contaminación. Gerardo, pues nos estamos acercando al final de esta edición extra de Línea Abierta. Gerardo, me da mucho gusto haber co conducido un programa, una vez más contigo, muchas gracias Gerardo
2: El placer es mío Chelis, aquí estamos y muchas gracias
0: Gracias a ti y gracias a ustedes también por habernos escuchado, acompañado en esta edición extra de Línea Abierta Así concluimos, yo soy Chelis López que la pase bien, hasta la próxima
1: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.